0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse, søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Her i Aftenklubben, der har vi et uh, fast element hver uge, hvor vi ser på, hvilke film, man kan streame eller se landets biografer. Og så kommer vores filmerne med sin dom over, hvor mange stjerner, de skal have fra et til sex. Og i den her uge, der er det ikke nogen undtagelse. I, uh, i dag, der handler det om to film, nemlig dramaet Herself og gyserfilmen Sankt Maud. Så tror jeg, det udtales i hvert fald. Og til at gøre os på de her to film, der har jeg med over telefonen. Vores faste film, Martin Blikker. Og velkommen til at gå aften. Jo, mange tak, Daniel. Og Martin, det her det er to film, som, øh, som jeg på ingen måde nogensinde har hørt om. Altså, jeg, jeg, du har sendt mig titlerne her for et par dage siden. Før det har jeg ikke hørt noget som helst om dem. Så mit bud, det er, at de her to film, som vi skal tale om, det er sådan nogle, der, øh, der kommer lidt i kølvandet på, at, øh, at der er lavvandet i de film, som distributørerne ligesom har. Er det, er det helt forkert?
0: Nej, jeg tror, du rammer øh, sømmet lige på hovedet der. Jeg tror, det er lige præcis derfor, vi får den her slags film nu. <laughs> og de kommer også begge to fra BFI, altså det britiske Filminstitut, som man har været lidt ude og grave de steder, hvor man måske normalt ikke graver så forfærdeligt meget. Altså den her film, foregår, altså HERSELF, som vi starter med, den foregår i Irland. Det er ikke lige altid der, vi ser så mange film fra.
1: Nej, men bare fordi det er film, som måske ikke var kommet til de danske biografer, eller ikke havde fået så meget plads i medierne, så kan det jo godt være god film. Og det er det, jeg lidt krydser, krydser fingre for, at St. Maud som er gyserfilmen, og Herself, som er det socialrealistiske drama, at de kan et eller andet. Men hvorvidt de kan det, det er altså, hvad det skal handle om nu. Martin Blikker, hvad var dine forventninger, da du fik en mail, eller et brev eller et opkald, der sagde, at du skulle ind og se den her Herself
0: men altså det første, jeg gjorde, det var jo lige at kigge på traileren, fordi jeg havde ikke nogen anelse om, hvad det var for en film, jeg skulle til at sætte mig til at se her. Efter at se traileren, så var den første tanke, der sådan sprang mig i øjnene, det var den, at den her films udgangspunkt, den mindede mig enormt meget om en film, som vi har med tidligere på året. Nemlig Lone Scherfigs drama, den her The Kindness of Strangers, som også handlede om en mor, der stikker af fra en voldelig mand med sine to børn. Og... Lige da det gik op for mig, der fik jeg sådan et udtryk i ansigtet, der bedst kan beskrives som ja, hvad kan man sige, en bagdel, der er træt af at Fordi jeg var ikke synderligt begejstret for Lone Scherf's film, og jeg vil sige, hvis jeg skulle til at sidde igennem sådan to timer en gang til, så, ja, så bliver man sgu lidt træt. Men så vil jeg også godt erkende, at efter som ligesom at set traileren og fået læst lidt op på den her historie, som ligger bag den her herself, så, så blev min melankolske mine, den blev måske også erstattet af sådan lidt mere nysgerrigt humør, fordi... Der var alligevel noget, der sagde mig, at øh, den her film den kom til at handle om rigtige, relaterbare mennesker. Og, og ikke den der slags mennesker, som vi, ja hvis man kan kalde dem det. Altså, det var i hvert fald noget, underligt noget, vi blev præsenteret for i Lone Scherfis film tidligere på året. Øhm, og når jeg så se filmen, og jeg fik heldigvis ret. Fordi den her film, den var altså heldigvis en yderst positiv oplevelse. Øhm, det kan jeg, jeg være strålende afsløre.
1: Og noget af det, som fik smiklet til at brede sig lidt hos mig i hvert fald, det var, at jeg så, at filmen her, Herself, den er instrueret af den samme, som også lavede Ladyen, så var den her film om Margaret Thatcher's liv, så vidt jeg husker, og så Mamma Mia, som var en filmatisering af den her musical med Pierce Brosnan, og også Meryl Streep, som så sang duet i den her film. Og det er i hvert fald nogle ret populære film, øhm, så jeg tænkte, der kunne være noget interessant i det, men præcis hvad den handler om, det dykker vi ned i, efter vi tager en lille bid af traileren til, til filmen Herself, some comma Lie here.
0: what you call that again I already told you love I was in God's pocket and he said if I have to find you I'm just gonna have to give you a little mark because there's loads, loads of, Sandra's of Sandra's in
1: Dublin
0: you <laughs> can't go on being this
1: far from the scale just keep telling yourself it's temporary
0: Yeah, wow. oh, wait down, Sandra I think this is good for the girls wants
1: to some people just Og så skruer vi lidt ned for traileren her til Herself, som er ude i landets biografer og Martin Blikker. Kan du kort og godt lige fortælle, hvad er det egentlig som den her film handler om?
0: men altså, den her film, den er jo sådan et klassisk socialrealistisk drama. Og lige i det her tilfælde, der befinder vi os over i Irland, nærmere bestemt i Dublin, hjem hos hovedpersonen Sandra. Det her hjem, som Sandra, hun bor i, det er dog ikke ligefrem øh, skide ham en rart, fordi Sandras mand, Gary, han er en øh, yderst voldelig en af slagsen, og han har altså, for sit sige det mild, hang til at slå katten af året rundt. Derfor så beslutter Sandro sig simpelthen for at, at flytte væk med parets to døtre. Men i Dublin, der er det det store problem på nuværende tidspunkt, at ejendommene, de hænger ikke lige frem på træerne. Øhm, og der er rigtig stor øh, mangel på boliger for dem, der er udsatte. Og derfor så ser Sandro sig simpelthen nødsaget til at gå ja, hvad kan man sige, at andre veje for ligesom at sikre sine børn en ordentlig opvækst og et ordentligt sted at vokse op.
1: Okay. Så så det her, det handler simpelthen om en kvinde, så vidt jeg forstår på det, du siger, der der flygter fra sin mand og prøver at finde et sted at bo, så hun kan opdrage sine børn, eller ligesom have et sted med sine børn, som er sikkert.
0: Lige præcis. Og nu ved jeg ikke, om man fik det med i traileren, men det er faktisk sådan, at hun går i gang med at, at være selvbygger, altså hun går i gang med at bygge sit eget hus, og det er ligesom det, der også er det socialt i den her film at den peger fingre af, at det er billigere at bygge sin egen bolig i Irland, end det er faktisk at, at, ja, at bo på gaden. Det, det lyder næsten for godt til at være sandt. Ikke? Og nu er jeg jo nok
1: farvet af mange års Hollywoodfilm med robotter og eksplosioner <laughs> og tidsrejser, og jeg ved ikke hvad. Men når du siger det her, så lyder det en lille bit smule kedeligt. Øh, hvordan oplevede du det? <laughs>
0: Jamen, det var også det første spørgsmål, jeg stillede mig selv, da jeg læste om det her, fordi jeg sagde til mig selv, er det her en interessant historie? Og efter at have set den, der må jeg jo altså, sige ja, både ja og ja, fordi hvis man gider at gøre sit efterarbejde med den her film her, så er der faktisk noget at komme efter. Man kan sige, at den første del af historien om en voldsramt kvinde og hendes to døtre, der vokser op i et voldsramt hjem, altså, det er jo ikke skidehamrende original. det har vi set før, men den er alligevel til at tage føle på, det går ondt at se på og... Og det har jo også den effekt, at vi får med med vores karakterer. Så den del af historien, jamen, det er altid interessant. Vi sidder alligevel og holder øh, med de her karakterer og håber, at de klarer sig. Og så kommer vi jo så til ligesom, den anden del af historien. Det her med, at Sandor lige pludselig skal til at trække i og så skal til at bygge sit eget hus. Og der kan man jo godt sige, at det lyder jo umiddelbart ikke lige skide interessant. Men heldigvis, øh, så kommer filmen jo med den der kritiske pegefinger og siger, at der er faktisk noget mere noget underliggende. Noget, vi gerne vil fortælle dig. Fordi... Og det er jo så der, hvor det her med, hvad kan man sige, efterarbejdet eller forarbejdet, om man vil at det, det kommer lidt på banen. Fordi hvis man bor i Irland, så ved rigtig mange, at hvis man ender på gaden med sine børn, så kan man gå til kommunen, og så kan man blive skrevet på sådan en rigtig lang venteliste på mere end tre år, hvor efter man måske er heldig at blive tildelt et hjem. Men på nuværende tidspunkt i Irland, der forholder det sig sådan, at der er rigtig mange af de her familier, som ikke har et hjem, de bliver induceret på hoteller rundt om i, i Dublin blandt andet. Og det er der så nye undersøgelser, der har vist sig, at det er rigtig, rigtig skidt for børn at vokse op på den måde. Og det er jo det, som den her film den går ind og gør. Den prøver ligesom at, at hvad kan man sige, oplyse om, at der er noget i det her samfund, noget så elementært og menneskerettighedsagtigt som at have tag over hovedet, det er der mange, der ikke har. Og når de så egentlig får det, så er det under jammerlige forhold. Så det er jo der, hvor den her film den går ind og bliver interessant. Det er sgu ikke så interessant på at se, når de sidder og slår søm i. Det er mere det her med aspektet af at leve i et samfund næsten lige ved siden af vores eget, som faktisk viser os, at der er rigtig, rigtig mange, der lever under dårlige forhold, og det kan godt være svært at forholde sig til, fordi når man tænker på hjemløse blandt andet, så tænker man måske nogle gange Mellemøsten eller Afrika eller sådan noget, der er uden at mine fordomme, de bliver helt malet på væggen her.
1: Men vi anmeldte for ja, 3-4 uger siden, tror jeg det var, der anmeldte vi uh, Druk, for det er nok en længere tid siden efterhånden, men, men det var en film, som, uh, som du var rigtig glad for med Mads Mikkelsen, og den, og den handlede ligesom om det her med at genfinde sig selv. Det er, det er en film, som rigtig mange har set i biografen, men bare lige så alle med. Det handler om de her venner, som beslutter sig for at drikke noget alkohol, for ligesom at prøve at finde livsgenisten igen. Det er sådan kort og godt, hvad Thomas Winterbærs nye film handler om. Og det er jo en film, man kan sidde og se, og så kan man... En ting er, at man kan fornemme den personlige historie for hovedkarakteren, som de har spillet af Mads Mikkelsen. Noget andet er, at den tager et emne op, som vi her i Danmark kan relatere til, nemlig alkohol, fordi... Om man vil øh, stå altså, det eller ej, så fylder alkohol egentlig ret meget øh, for, for, for den danske kultur ikke? og selvforståelse. Og nu har vi så at gøre med en film her, der hedder Herself, som handler om Irland og den irske selvforståelse, og den måde, det ligesom tildeler hjem til folk, der ikke har råd til det. Kan du som dansker, der måske ikke kan identificere dig med druk, øh, kan du identificere dig med det her, som jo ikke har noget med Danmark at gøre?
0: Ja, det kan når man har, som jeg, også sagde før, når man har gjort efterarbejdet eller forarbejdet, har givet ligesom at sætte sig ind i tingene, så kan man, og det er måske også en af de svage pointer ved den film her, det er, at den tager fat i noget meget niche et samfundsproblem, som kan være svært at relatere til. Men der er altså noget at hente, hvis man gider at gøre det, men jeg vil så sige... Det er ikke lige så stærkt som druk, for eksempel. Og i druk var der jo også den her pointe med, at det danske skolesamfund jo heller ikke er skidt godt skruet sammen i forhold til, hvordan vi motiverer vores elever. Det er måske noget, der faktisk er mere vidtrækkende på tværs af samfundet, end det her med at stå uden hus og hjem. Men nu siger du det her med hjemmearbejde. Så
1: hvad er det, du mener, man skal gøre, inden man går ind og ser herself for at få måske en, en større oplevelse, end hvis man bare gik ind fra gaden?
0: Jamen så synes jeg, man skal gøre noget så simpelt, som jeg gjorde, da jeg havde set filmen færdig, fordi der kommer en pointe i filmen om, at øh, hotellerne i Irland, de bliver ved med at blive øh, tildelt en masse penge, når der skal bygges hoteller, både fra staten osv., men samtidig så har man en masse mennesker, der bor på gaden. Så valgte jeg simpelthen bare at gå på Google og sige housing situation in Dublin og så kom der lige pludselig en helvedes masse op omkring hvordan børnefamilier eller udsatte familier, de bliver ved med at blive flyttet rundt på hotellerne og samtidig så skal forældrene bruge rigtig mange penge på transport og så videre, og så er der nye undersøgelser der også viser det her med, at det faktisk er rigtig, rigtig skadeligt for børns sind at vokse op på et hotelværelse, fordi der er mange ting de går glip af. Og det er sådan nogle ting, men det er igen der hvor Google er vores ven men man kan sige, at vi levet i et samfund hvor Google ikke var her så havde det været meget svært at få den her information her, og så havde filmen faldet igennem, fordi den har en masse budskaber, som du ville alligevel have siddet og tænkt, man kan vide, om det er rigtigt, det ved jeg egentlig, rigtigt, egentlig ikke, om det er. Øhm, og det er sådan nogle ting, som nogle gange godt kan være med til, måske at gøre en film lidt ud. Og det
1: er jo så der, hvor jeg tænker, at uh, The Terminator, den havde ikke nogen lecture tilknyttet, <laughs> men det har den her altså. Hvor mange, hvor mange stjerner skal den have fra et til seks?
0: Jamen altså... Jeg vil jo sige, hvis man er til social drama, som peger fingre af samfundsproblemer og samtidsrelevante tematikker, så synes jeg, at man skal se den her film her, fordi den har en god historie, til trods for, at det måske lyder lidt kedeligt på overfladen. Og derudover vil jeg også sige, at skuespillet, det, det er virkelig, virkelig godt. Specielt de to piger, der spiller døtrene i den film her, det tror man på hele vejen. Og det er virkelig, virkelig... det gør næsten ondt at se på to piger, der skal opleve, hvordan deres far og deres mor også, fordi det, det der med vold i hjemmet, det er der også flere mennesker, også i det danske samfund, der kan genkende til, det er trods alt stadigvæk et ret udbredt problem desværre. Øhm, og så allerede der, der ligger vi ret højt op på, på min stjerneliste, men der var så en enkelt ting jeg ikke synes der fungerede, og som virkelig trak ned, det var nemlig lige præcis det her med den onde mand, eller husbunden eller faren fordi han ender faktisk i behandling i den film her men alligevel så ender han med at være sådan et uheldbredeligt dumt svin, og det er jo noget man tit ser sådan i actionfilm, hvor eller en gyser eller en thriller, hvor vi bare skal have vedkommende, men i sådan en film her der synes jeg, der er lidt mere på spil og jeg synes også, man har en eller anden form for ansvar i forhold til at sige, at det der med at være en person der er voldelig, det er altså noget der godt kan overkommes, og jeg synes det er lidt en skam at man i stedet for ligesom at sige, Jamen, der er også en far her der ligger og gemmer sig et eller andet sted, og han kan godt blive til noget, men i stedet for så vælger man simpelthen bare at næle ham til korset, og så stigmatiserer hele emnet. Og det synes jeg er en skam, og det trækker ret meget ned for mig. Men derudover så synes jeg, det er en, en, det er en god film på mange parametre. Jeg synes man skal gå ind og se den i, i biografen, mens man stadig kan. Så fire ud af seks stjerner herfra, og jeg vil gerne sige det er fire store stjerner.
1: Og hvad vil du sammenligne den her film med? Altså er der nogle film, som man kan sige, hvis man godt kan lide den type af film, så vil man også godt kunne lide Herself, som er den, der lige har fået fire store stjerner.
0: Jamen, jeg har taget på film med, faktisk, som jeg har lagt lidt op. Der er f.eks. En, en instruktør, der hedder Kent Loach. Det er ikke alle, der kender ham, men der er mange, der gør. Han har lavet to film, en, der hedder I, Daniel Blake, og så en anden film, der hedder Sorry, We, Missed You, som også tager meget fat i det her med, med samfundet, blandt andet i England, omkring hvordan øh, fattige familier øh, i høj grad øh, ja, ikke får den hjælp, de skal have det. Og så har jeg også valgt at tage italiensk og begynder med, fordi det er også en film, der skildrer. Det her med samfundsproblematikker på tværs af generationer og tværs af, af, af aldersgrupper. Og der er bare et eller andet i den film, som der lå lidt opad på en eller anden måde. Blandt andet det her med alkoholisme i familien og sådan ting, og hvordan det her med, at når man ikke får den hjælp, man skal have, så kan der være vidt store konsekvenser for, hvor man ender hen i samfundet. Så hvis man også har set det italienske begynder at godt kunne lide den, så tror jeg også, man vil kunne lide den her herself. Og det var altså fire store stjerner til
1: herself, og fra det så skal vi over i noget, der ikke har med social realisme at gøre. I hvert fald umiddelbart, vi skal nemlig til gyserens sengt mode. Og Martin Blikker, du bliver lige hængende på telefonen, fordi vi tager en pause, og så er vi altså tilbage for at tage et blik på det. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
0: af Danmark om aftenen.
1: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.
0: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max. 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi. Orange billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrænd dit kunstnert. De har sørget for mig, ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det her er Aftenklubben på
0: Nova Podcast.
1: Her i Aftenklubben, der er vi i fuld gang med at anmelde nogle af de film, som man kan se i landets biografer. Og lige før, der gav vores filmanmelder Martin Blikker filmen Herself 4 ud af seks stjerner. Det var altså fire store stjerner. Nu skal vi til en gyserfilm, som lidt bliver markedsført som noget, der kunne minde om Hereditary og The Witch. Og som en, der elsker film, der kan jeg sige, det er nogen ret fede film. Så hvad man kan forvente af den her, det er jeg ret spændt på. Og til at gøre os klogere på det, har jeg med over telefonen. Stadigvæk vores film jeg melder Martin Blikker. Og igen, god aften til dig.
0: Og god aften til dig, Daniel.
1: Og Martin, øh, vi skal tale om den her film. Havde du noget forhold til filmen? Havde du hørt om den inden? Hvad var dine forventninger? Fordi lidt ligesom med, med Herself, så har jeg aldrig hørt om St. Mode.
0: Jeg vil sige, at jeg havde hørt en del om den faktisk. Fordi den har haft premiere tidligere på Toronto Film Festivalen. Hvor der var rigtig, rigtig mange kritikere, blandt andet fra Variety der var ude og, og, og virkelig, de kunne ikke få armene ned. De synes, det var en helt fantastisk film. Og der er rigtig mange andre kritikere, der har stillet sig op bagved det, og bare hele den her film her som verden, det helt store. Også fordi den kommer fra en, en instruktør, der hedder Rose Glass, som også har skrevet den, og det er hendes debut. Og der er der jo rigtig mange kritikere, der bare siger, nej hvad skal det næste så blive til, hvad er det for en film, vi har med øh, at gøre her? Men det er så også lige værd at pointere i den her sammenhæng, at det her, det er en film, som er blevet distribueret af det selskab, der hedder A24, øhm, og det er altså et selskab, som gennem tiden virkelig har leveret en perlerække af gode film, men det er samtidig også film, som virkelig deler vandene, fordi de er oftest meget eksperimentelle. Nu nævner du selv nogle af dem, Daniel, men uh, der er The Lighthouse, Uncut Gems, uh, Midsommar, Hereditary, uh, The Florida Project. Uh, og det er oftest film, som, som kræver mere af sit publikum, og uh, hvis man udelukkende kommer fra, fra narrativet, bare for den gode historie, det er man sgu nogle gange ret slemt skuffet lige med den her slags film her. Det vil jeg bare godt lige understrege, inden vi går for langt ind i, uh, i samtalen her. Hvordan
1: vil du sige, at de er meget kunstneriske? Nu nævnte du hereditary, men de her film, som det her selskab distribuerer og producerer, hvad er det, der gør, at de er anderledes, end hvis jeg gik ind og så fredag den 13. volume 10, eller hvad end der kører af sådan et klassiske gyserfilm? Hvordan er de her ting, som de laver, anderledes?
0: Jamen, hvis vi nu kigger på den her film her, så holder den op med nogle af de film, som den faktisk minder om, så kan vi sige, nu sagde du, det var en gyser, men jeg vil sige, den ligger måske nærmere over i det, der hedder den psykologiske horror-dramafilm. Og det er jo altså en genre, som A24 har haft stor succes med de senere år, altså Hereditary, First Reform, The Lighthouse, Midsommar. Men det er alle sammen film, som hvad kan man sige, forsøger at udforske sindets mørke sider, og det er noget, der kan være ekstremt svært at vise, på film. Så derfor er man nødt til at gøre brug af alt muligt symbolisme og kameraføring og lyd og for den sags skyld, for ligesom at understrege vores persons psykiske tilstand. Og nogle gange så lykkes det, andre gange så lykkes det ikke, men selv når det lykkes, så er der rigtig meget, der skal tydes og tolkes på, og det kræver altså også, at man skal have hjernen med, og det kræver også, at man har en vis forståelse nogle gange for den ja, symbolisme, som vi får smidt i hovedet. Og det vil jeg sige, også med den film her, om man vil eller ej, ja, den er badet i symbolisme, og det er hele tiden og altid. Der er altid noget at se på, men der er også meget at lægge mærke til.
1: Igen, lidt ligesom med den anden film, så lyder det som om, der følger lektier med på den her film. Man skal simpelthen tolke og kode for at få det hele ud af det. Men men i forhold til det her med, med hvad der adskiller, for eksempel Hereditary og og de her film, som det her selskab laver, du sagde det også lidt før, men min oplevelse er, at hvor gyserfilm generelt set handler om at skræmme, det handler om at være uhyggeligt så handler Hereditary i hvert fald, og The Witch, som den her film bliver sammenlignet med, så handler det mere om at skabe ubehag. Altså, det skal være ubehageligt at sidde og se. Ja. Hvor er det en klassisk gyserfilm, der skal du egentlig bare hoppe i sædet og nogle hår, der rejser sig på armene. Hvor det her, det kan blive sådan, man kan have lyst til at slukke, fordi det er bare vimmeligt at sidde og kigge på. Øhm, så hvorvidt den her film gør det, og hvor godt den gør det, lad os tale om det, efter vi tager en lille bid af traileren her til Sankt Modes.
0: er God, your presence And soon, everyone will see. Hi, you Maud? Yes, hi. It takes nothing special to mop up after the dying. You're prettier than the last one. But to save a soul, that's quite something. Bless Amanda's body, and bless her mind, which is shrouded in darkness.
1: When you pray, do you get a response?
0: Oh physically in me. It's how he guides me. My little
1: savior. Og så skruer vi altså lidt ned for traileren her til Saint-Maud, som er ude i landets biografer. Og jeg synes godt, man kan høre, det er sådan en lille bit, bit smule ubehageligt, øh, men ikke desto mindre, så er det altså en film, som er instrueret af og skrevet af Rose Glass, og har en hel skuespillere på rollisten. De fleste af dem ikke nogen, jeg faktisk kender. Øh, men Martin Blikker, kan du fortælle lidt om, hvad handler den her gyserfilm eller psykologiske horrorfilm egentlig om?
0: men jeg kan godt lige forsøge at folde lidt ud på den i hvert fald, fordi den her film den handler om hjemmehjælperen eller sygeplejeren Maud, som øh, har oplevet en lang række af traumer, både sådan i barndommen og i sit liv, Og det har så resulteret i, at hun sådan har forsøgt, hvad kan man sige, at komme sine interne psykiske smerter sådan, til livs på alle mulige tænkelige måder. Øh, det er både via sex, druk, overdrevent ophold i nattelivet, men altså uden held. Og derfor så har hun, da vi møder hende i den her film her, der har hun simpelthen konverteret til kristendommen. Og der er det vigtigt lige at pointere, at her taler vi altså ikke om det der med, at man lige går i kirke hver anden søndag i øh, hvad halvår. Her taler vi altså om den hårde slagsen, altså det her med selvpineri, altså det, man kalder en flakket land, altså det her, hvor man mener, at kroppen den er årsagen til sønd, og derfor så, ja, så skærer man i sig selv og pisker sig selv og det ene og det andet. Øh, sideløbende med den her konvertering til et ekstrem kristendom, så får Murt til opgave ligesom at tage sig af den her døende hedonist Amanda, altså en, der kun går op i lyst og sex og glæde, inden hun skal dø, og derfor så bliver Morten relativt hurtigt overbevist om, at Gud simpelthen ønsker, at Amandas sjæl, inden hun dør, skal frelses fra synd. Og det er altså Mort, der skal hjælpe med det, uanset hvad det skal koste på de forskellige lederkanter. Og som man også kunne høre i traileren her, My Little Savior, som Amanda siger. Og når man ser traileren, så kan man se, hvordan øjnene bare åbner sig på vores hovedkarakter her, og man får bare sådan en rigtig, det skulle du aldrig have sagt det der.
1: Okay, så det handler om en kvinde, som du sagde flag. land, det er en, der straffer sig selv, og så er der den ene, der går efter 100% nydelse, og det er konflikten mellem de to, hvor den ene prøver at kommentere den anden, som er drivkraften i filmen. Øhm, ja. Jamen, men er den så vemmelig eller uhyggelig? Fordi det tænker jeg, det kunne egentlig godt have været et drama, udover at man, at man kan godt høre, at det er lidt, lidt langt udefra fra være socialrealisme, men ikke desto mindre, så lyder det jo ikke specielt uhyggeligt
0: det er det ikke. Altså hvis man kommer i biografen, og du sagde det også selv før tidligere, Daniel, det her. Hvis, altså hvis man kommer i biografen til den her slags film her for ligesom at blive de skramt, skræmt, så skal man faktisk holde sig væk, fordi uhyggeligt det er den ikke i min optik. Okay, den er måske lidt uhyggelig til sidst. Der var lige en enkelt gang, hvor jeg lige blev lidt forskrækket. men derudover, det er ikke en horrorfilm på den måde. Det er det her psykologiske horror, og den er voldsomt påtrængende og ubehagelig at se på. Altså det er... Det er grimt at være vidne til det her, hvad kan man sige, det her forfald som Mort, hun gennemgår. Man kan sige hendes, den der mentale tilstand der bare langsomt forværres og presser hende sådan ud i, i ekstremerne det her med selpeeneri og så videre til, fordi hun ligesom forsøger forsøger for de her tanker og, og også hendes krop få dem under kontrol. Øhm, og man føler virkelig med hende og det er også når at, ja, det ligesom leder hende til måske at gøre nogle ting mod Amanda som ikke virker helt fin i kanten.
1: Okay, jamen, så den er ubehagelig, som den her genre skal være. Hvad er der ellers at sige om, om den her film? Fordi det lyder som om, at jamen, hvis, den, hvis det er det, den skal være, og den gør det, så er det vel en god film, eller hvad? Mm.
0: Det synes jeg i, i første omgang, at det er, for den rammer jo de nerver, som den ligesom skal, og det var også det, jeg havde forventet af den her film her. Men igen, det er sådan en film, hvor det snyder lidt. Altså det er det der med, at man tror jo, at man skal se en gyser, og man tror, at man kender narrativet. Men igen, de her film her, de har altså en tendens til kun at udfordre psyken, og, og ligesom at udforske, hvad der, der foregår inde i hovedet på hende her måde. Og det kan nogle gange godt være en langsomlig proces her, og det er også derfor, at man skal måske kigge på den her slags film på en lidt anden måde, end det, man er vant til. Altså jeg har det på den måde, at når jeg snakker med dig da om den her type film her, så synes jeg måske, det er nemmere, og beskrive den her film som et, et maleri. Altså fordi på overfladen, ja, der har vi et udtryk, altså en historie, men man kan sige, bag de enkelte pendelsestrøg, altså bag de enkelte billeder på, på filmen, der gemmer der sig simpelthen tonsvis af information, som understreger mod sådan den her uundgåelige vej mod afgrunden. Og det er noget, som giver filmen det her ekstra løft. Det er også noget, der kan være med til at forklare, hvorfor vi får det så dårligt, når vi ser den her slags film her. Og det er det, der gør dem så ekstremt fede, fordi... Det er ikke noget, man bare lige gør, det ved du også, du skriver jo også lidt selv, dagen og det her med at skrive karakterer eller skrive elementer, som virker ubehageligt, det er ikke noget, man bare lige gør, og der er ingen tvivl om, at der ligger tonsvis arbejde bag den film her, og den lykkes virkelig godt med, det et langt stykke af vejen.
1: Men som du også sagde før, så er det her jo skrevet og instrueret af en debutant, i hvert fald når vi snakker spillefilm Rose Glass, og du sagde, at den har fået rigtig meget omtale, eller hun har fået rigtig meget omtale. Kan man man se det, eller giver det mening, når du nu har set filmen, at der er en hel masse ros til instruktøren?
0: Ja, det det giver rigtig, rigtig god mening, at der er masser af ros til hende. Også fordi det er hendes debutfilm, jeg sidder nogle gange og kigger på den her slags film og tænker... Altså hvis det er der, vi starter, så er barnet sat så højt i forhold til, til, den, til den videre udvikling, at, at det næste, det kan nærmest kun blive dårligt. Og vi har jo også set det med andre instruktører, altså sådan en som Ari Aster, manden bag Hereditary og, og midsommer. Jamen han gik jo den samme vej, han gik også lige pludselig ud med en film, som ingen havde regnet med, og så blev han jo også bare rost til skyerne. Og det gjorde jo også, at da midsommer så kom, der var mange, der havde forventet, at den skulle være Hereditary eller det samme. Og der var også rigtig mange, der var glade for den, men der var også rigtig mange, der blev skuffet, fordi det var ikke... Det, man ligesom havde håbet på. Og det er jo så det, man måske kan frygteligt også kommer til at ske med den her. Men som en debutantfilm, det kan du ikke se. Og det er nemt at se, at hun har gjort sit forarbejde. Altså hun har virkelig ladet sig inspirere for mange leder og kanter. Både når det kommer til, hvordan man etablerer den her, det her ubehag her. Men også det her med, der er også et enkelt jumpscare. Og det, det, det fungerer virkelig, virkelig godt. For der er kun det ene. Men når det kommer, så er man så også lige ved at skide bukserne. Undskyld fransk her. Så der er ingen tvivl om hun har virkelig gjort sit forarbejde, og hun har virkelig taget ved lære af dem, hun har kigget over skulderen igennem tiden, fordi det er, det er, sgu, det er sgu håndværk af, af høj kaliber, det her.
1: Så hvor mange stjerner skal den her psykologiske gyserfilm, eller hvad vi nu end vælger at kalde den, St. Mode, hvor mange stjerner skal den have fra et til 6?
0: Jamen altså, vi lægger højt op, men det er også fordi, det er sådan en film, den her, den, jeg plejer at sige, det er sådan en omgang mental lego, det er sådan en film, man kan se flere gange, og jeg synes, man skal se den flere gange, fordi der er så meget at se på, og der er så meget, der ligesom hjælper til historiens øh, omfang på en eller anden måde. Der er meget mere øh, at se på næste gang, man ser den igen, fordi jeg var sådan lidt, ja, så gjorde hun det der, men det hænger helt vildt godt sammen med det der. Så der er sygt meget øh, symbolisme, jeg elsker, når der er blevet arbejdet meget med det, som man kalder image system. Det her med, at der hele tiden er nogle små motiver, der bliver ved med at gå igen, men som ligesom skal lede vores tanker over på det ene eller det andet. Og så er der også en anden ting, hun har lånt øh, af som ligesom Alfred Hitchcock. Det her med, at man tager en ting og siger, at det er det her, der er udgangspunktet, det er det her, du skal lægge mærke til. Og så lige pludselig river han gulvtæppet væk og siger, at det betyder faktisk slet ikke noget, det er det her ord, du skal se. Ligesom han gjorde i Psycho, der hvor han slog vores oprindelige hovedkarakter ihjel efter 20 minutter. Sådan en overgang er der også i den film her, hvor det lige pludselig gør op for os, at... Det er måske slet ikke det, det handler om, som vi første gang ligesom troede det var. Og det synes jeg jo er fantastisk at se på. Så vi ligger op på 5 ud af 6 stjerner.
1: 5 ud af 6 stjerner til Sankt Måde. Og så lykkedes det også lige at få, få spoilt <laughs> Psycho. Men, øh, men det er, hvad der sker. Nej, <laughs> det, var,
0: det var gammel jo. <laughs> ja,
1: ja det, det må man gerne. Det, må man gerne det er stadigvæk en klassik. Og hvis ikke man har set den, så har den alligevel. Den er stadigvæk rigtig god. Ellers så kan man altså gå ind og se Sankt Måde. Det er 5 ud af 6 stjerner herfra. Og så var det altså også til Herself. Der var det 4 ud af 6 stjerner. Og Martin Blikker, du skal have tak, fordi tid til at komme med dine anmeldelser.
0: Jamen, det er mig, der siger, Tak. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlätk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.